0: Nós estamos em meio à série de mensagens para quem estou nesse mundo. Essa mensagem deve ser, não sei se é a oitava, nona ou décima da série. É bem provável, torando sobre isso, buscando direção do alto, mas é bem provável que essa série se torne um livro, quem sabe, aleluia. Né? Nós estamos aí quase entrando às portas do 11 ano de Bola de Neve na cidade de Colombo. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. No mês de maio vai ser um mês de festa, celebração. Inclusive iremos receber alguns pastores aqui Quem sabe até lá não sai algo aí Amém, amados? Mas na última mensagem, no último domingo Eu falei sobre como Deus nos prepara Para o nosso propósito Uma mensagem muito forte Se você não ouviu, escute Foi realmente muito interessante O que Deus falou ao nosso coração Pode abaixar um pouquinho de retorno agora já. E nessa mensagem eu dei um enfoque uh, Mostrando para vocês Conversando com vocês Que Deus em todo tempo está intencionalmente nos moldando Deus em todo tempo está intencionalmente nos moldando para que sejamos quem Ele deseja, para que cumpramos a nossa chamada. E nessa intencionalidade divina, o Senhor usará situações do dia a dia, o Senhor usará desertos que enfrentamos, que atravessamos, o Senhor usará pessoas sem falar na graça e na unção, que Ele derramar, se derramará sobre mim e sobre você, como ferramentas sobrenaturais para nos levar além, então meus amados, é como se nós estivéssemos uh, sendo treinados na escola de Deus, repete comigo, escola de Deus, olha o pessoal do seu lado e fala, você está matriculado nessa escola ou não? Nessa escola meus amados Nós temos muitas matérias E lá você passa Desde o berçário espiritual Até a Graduação, pós-graduação é, Mestrado, doutorado Pós-doutorado, doutorado, doutorado E o doutorado, doutorado, doutorado Doutorado, doutorado Até o fim da sua vida você estará aprendendo E matriculado nessa escola E dentre tantas matérias que o Senhor tem Para nos ensinar, existem duas Que eu quero falar com vocês hoje Que é rendição e submissão rendição e submissão procura alguém pertinho de você alguém bonito, cheiroso e fala assim hoje você vai aprender sobre rendição e submissão tudo bem gente? vamos lá eu tenho comentado meus amados nessa série que entre a promessa e o cumprimento dela existe algo chamado, vamos ver quem lembra começa com pro e termina com cesso existe algo chamado pro Cessa esses acertaram, aleluia Então entra a promessa E o cumprimento dela existe algo chamado processo E nesse processo Para que cheguemos lá Nós precisaremos aprender sobre rendição E submissão a Deus Sem rendição e sem submissão Nós não chegaremos lá, por quê? Porque gente, nós não estamos falando Sobre cumprir planos pessoais Nós não estamos falando sobre viver os nossos sonhos Nós estamos falando sobre viver os sonhos de Deus Tudo bem gente? nós estamos falando sobre viver os sonhos de Deus, você talvez passará por momentos na sua história onde você vai ter que avaliar os desejos que você tem no que diz respeito a sonhos e projetos, e você vai ter que colocar diante do Senhor, porque amados, nós temos que buscar viver a vontade de Deus e não a nossa, amém ou não? A vontade de Deus e não a nossa, nós não estamos construindo um império pessoal, óbvio! Deus deseja o nosso bem, Ele é um Pai de amor, Ele nos permite alcançar coisas, viver coisas maravilhosas, seja na família, nas finanças, enfim, mas nós estamos procurando cumprir a agenda de Deus, nós precisamos nos interessar pela agenda do próprio Deus, pelo seu ou pelos seus propósitos, porque Deus é quem está e deve estar no comando das nossas vidas, tudo bem gente? Ele precisa estar no comando das nossas vidas Eu não sei se você já fez um frila né, para alguém, alguma área Qualquer coisa que seja que você fez um frila Quando você faz um frila Você não chega lá fazendo do seu jeito a coisa Você chega lá E recebe uma orientação do cara que está no comando Sim ou não? Temos a galera da fotografia aqui Você vai fazer um frila num casamento Eu não sou fotógrafo nem nada, mas isso é óbvio Você chega lá, ah, tá, mas como que é? Ele vai falar, você vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro se o cara falar, você vai fazer foto só aqui, você vai fazer só aqui, sim ou não, gente? Porque quem manda não é você, quem manda é o outro. E sabe quem manda na sua vida? Deus. Amém, gente? Essa é a real. Deus, abre aspas, contratou você, te deu o privilégio de ser participante de um projeto Dele. E se o projeto que Ele desenhou para você é dEle, porque Ele desenhou, nós precisamos nos submeter às suas orientações e seguir a regra do jogo de Deus. É, o desafio é que nem sempre a gente sabe as regras, né? mas tudo bem. Porque Deus vai fazendo você caminhar por fé, mas vocês vão entender aqui. Amém, meus amados? Sim ou não? A Bíblia diz que nós fomos comprados. Comprados. Vamos lá, gente. Se eu, 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 eu tenho essa água aqui, tá? Tenho essa água. Para que serve a água? Para B? B. Só que se eu quiser jogar a água fora, eu posso ou não? De quem que é? Minha, eu faço o que eu quiser. Tudo bem ou não? Porque eu comprei. É minha. Deus te comprou. Ele dá o destino para a sua vida que Ele quiser. Essa é a verdade que nós precisamos compreender. Porque, gente. Se não nós vamos viver o evangelho, como eu falei aqui no, no Let's Go, o Evangelho do quem quer dinheiro. Você conhece o evangelho que é dinheiro? Você vai pregar para alguém e você fala assim, então... Ó, oh, quero te oferecer algo. O quê? Uma coisa para eu comprar? Não, quero te oferecer Jesus, é melhor do que isso. Ah, mas o que que é? Você quer dinheiro? Você quer alegria? Você quer bênçãos? Você quer um namorado? Uma namorada? Então vem para Jesus, aleluia. Você quer ser próspero? Você quer crescer profissionalmente? Você quer nunca passar por problemas? Então vem para Jesus. Gente... Quem que não vai aceitar Jesus? O cara faz 600 orações E pedir Ele hora de joelho, de ponta cabeça Fala o que você quiser Agora, o evangelho é isso? Ele é um pai de amor, ele nos abençoa Mas nós temos que entender uma palavra Que significa escravo de Cristo Essa é a grande realidade Nós somos seus servos, nós precisamos nos submeter Ele é Senhor, então se eu fui comprado Ele é meu dono, agora ele é um dono Um, a, a, um um Senhor que nos ama Porque inclusive nos chama de amigos se nós obedecemos e caminhamos com Ele Então Ele é um Pai de amor Ele é um Deus que deseja o nosso bem ah, Essa questão do Senhor é, Aponta ou mostra a maneira Que nós devemos viver e nos submeter a Ele Porém Ele é um Pai de amor Vocês estão aqui ou não amados? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, inclusive as suas ordenanças são para o nosso bem, são para nos trazer segurança, a Bíblia diz, por exemplo, no que diz respeito a finanças, quando você semeia e tem uma aliança, ele diz, é, é, ele diz assim, eu abrirei as janelas dos céus, faça a prova de mim, eu vou te abençoar, então até as ordenanças de Deus, elas são para o nosso bem, só que fato é, ele nos comprou, ele é o nosso dono, e devemos a ele rendição e, su e submissão, 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amados, entenda uma coisa aqui, nem o nosso corpo é nosso, em que sentido? Nós temos que usar tudo que temos e que somos para honrar e adorar a Deus, tudo bem amados? Nós precisamos nos submeter a Deus, nós fomos comprados, nós precisamos nos render e nos submeter a Deus, só que é, às vezes é difícil a gente ouvir isso, Cara, você precisa se render a Jesus. Cara, você precisa obedecer a Jesus. Cara, você precisa se submeter. Por quê? Porque quando nós falamos de rendição, normalmente isso aponta para a perda. Sim ou não, gente? Quem que se rende? Se rende quem perde a guerra, por exemplo. Se rende um criminoso lá que se rende às autoridades. Isso aponta para a perda. Então normalmente a rendição ela está atrelada a algo ruim, a perder algo. Só que quando nós falamos das coisas do reino Quando nós falamos de uma rendição para com Deus Isso é algo nobre que traz promessas de bênçãos Na verdade, esse, essa é a grande, uma das grandes chaves do Evangelho Quando você perde a sua vida por amor a Cristo Ou quando você deixa de viver segundo a sua vontade De acordo com a sua moralidade De acordo com o que a cultura promíscua aí fora prega Você se submete a Deus Para os outros você está perdendo algo Perdendo a sua juventude, perdendo um monte de coisa Mas para Deus, você está na verdade ganhando algo Então nós temos que entender, amados Que a rendição, a submissão ou a obediência é algo bom O exemplo bíblico está lá em Salmos que já dá sorte para você Entrega o teu caminho, é Senhor Eu quero viver segundo a sua vontade, eu viverei segundo os seus planos e quando nós estamos debaixo dos planos de Deus, então ele cumpre o que ele prometeu, porque o compromisso dele não é com você, é com a palavra que ele te deu, vou repetir o compromisso dele não é com você é no aspecto que eu estou falando de vontade ele vai fazer tudo o que você quer, né não é você é, está entendendo, né? ele não é o gênio da lâmpada, não é nada disso ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu então se a sua vida está alinhada com a vontade de Deus, você está procurando viver dessa forma, lembre-se, não estou falando de perfeição, estou falando de uma busca por viver conforme a palavra, é uma mudança crescente. Se você se posiciona assim, então amados, nós podemos confiar que Deus fará aquilo que prometeu, resultado, olha lá, versículo 6, verso 6, né, verso 6, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz... E que o seu direito brilhe como o sol do meio dia Se você entregar o seu caminho ao Senhor Então gente Render-se a Deus Entregar a sua vida a Deus Deixar Deus fazer do jeito dele Se submeter a Deus Obedecer a Deus Nada mais é do que um ato de confiança Vou repetir Submeter-se a Deus É um ato de confiança E eu vou além Se você não submete a Deus É porque você talvez não confie nele e porque você acredita, quem sabe, que a sua vontade é melhor do que a de Deus. Vocês estão aqui ou não, amados? Só que, como eu disse, é um desafio isso. Por N motivos. E eu quero falar nessa noite sobre quatro, quatro desafios que nós temos. Para nos render e para nos submeter. Vocês estão comigo ou não? Então, quatro desafios. O primeiro desafio no que diz respeito ao render-se, é o desafio de perder o controle, repete comigo, o desafio de perder o controle, mais forte gente, o desafio de perder o controle, submeter-se, fará com que você, como que perca o controle, perder o controle não fala sobre desorganização, Perder o controle não fala sobre falta de excelência em você fazer o que Deus te pediu Perder o controle não fala sobre você ser desleixado Ah, Deus tem um projeto na minha vida, então ó, eu jogo aí e deixo o rio levar E seja o que Deus quiser, se der deu, se não der não deu A Bíblia nos chama de cooperadores Então nós precisamos de maneira intencional cooperar com Deus Então, ah, perder o controle não fala de omissão mas perder o controle fala sobre deixar Deus fazer do jeito dele. Sobre você perder o controle, respeito a controlar o andamento da coisa. Olha que interessante gente, provérbios 16, 1. Esse texto fala, é, explica isso que a gente está conversando aqui. Olha lá, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor então você não só pode, mas deve fazer planos, você tem que projetar, você tem que cara, procurar desenhar algo para o teu futuro, segundo aquilo que Deus tem te falado e tal, mas, o texto está falando, no final das contas, quem dá a canetada final, quem faz o bagulho acontecer ou não, é Deus, tem um comentário, um pastor, comentarista bíblico chamado John MacArthur, que ele diz algo interessante sobre esse texto, ele fala assim ó, a responsabilidade humana Então você tem que ser responsável, amém? A responsabilidade humana Está sempre sujeita à soberania absoluta de Deus Eu vou repetir A responsabilidade humana Está sempre sujeita À soberania absoluta de Deus Você vai fazer plano, você vai se preparar Você vai dar o seu melhor Mas Deus é quem está No controle porque se fosse apenas largar na mão de Deus e não fazer nada Sabe o que a gente ia começar a fazer? Colocar na conta de Deus o fato de sermos mandados embora do trabalho Para a gente fazer tudo errado E tem gente que faz isso Não, mas é, Deus permitiu eu ser mandado embora Ah é, Deus permitiu? Como que era o teu trabalho? Ah, tipo, eu chegava, era para entrar às oito, eu chegava às dez e meia E você entregava o que pedia? Não Mas era muito trabalhoso? Não Então eu ficava jogando paciência no computador <risos> Tem gente que cê, alguém não sabe o que é paciência, <risos> meu Deus. Vou mudar os meus exemplos. Né? Tá bom, você tava jogando free fire no celular, Ah, mas, mas não tem problema, pastor. Não, nada, tá tranquilo, faz isso. Aí ah, os resultados: você batia a sua meta. Não, eu tinha três anos de empresa, bati um mês. Irmão, pelo amor de Deus, aí você quer colocar nas costas de Deus? O que, que Deus tem culpa da sua irresponsabilidade? Vocês estão aqui ou não, gente? Se fosse assim, tipo... Né, larga na mão de Deus e tipo... Né, é, nós colocaríamos a culpa em Deus pela nossa, uh, por não cuidar da nossa saúde. Não, mas Deus sabe essa enfermidade que eu tive. tá Mas você se alimenta bem? Não. Só exercício físico. não. que ah, não? Eu fumo, eu bebo, eu durmo duas horas por dia. Mas, irmão, a culpa é de Deus? Então, amados, nós temos que tomar cuidado para não colocarmos a responsabilidade na, nas costas de Deus. Porém, por mais que façamos a nossa parte, Deus continuará fazendo as coisas do jeito dEle. Vou repetir, por mais que você faça a sua parte, Deus continuará fazendo as coisas do jeito dEle, porque Ele é Senhor. Tudo bem, amados? Vocês estão aqui comigo ou não? Deus continuará sendo soberano que Ele é. Agora, o que você precisa entender é que entregar o controle a Deus não fala de uma postura passiva, não é omissão, eu vou reforçar isso, mas é uma postura ativa. Deus, eu oro, eu me preparo, eu busco, só que está em Tuas mãos. Faça do Seu jeito, eu escolho intencionalmente deixar na mão, de Deus, nas mãos de Deus, olha o que diz Provérbios 3,5, olha que interessante, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, gente, perder o controle, fala sobre não confiar na nossa maneira de fazer as coisas, mas entregar para que Deus faça do jeito dele, porque o jeito dele é muito melhor que o nosso, você pode dar glória a Deus aí ou não? Vocês estão entendendo aqui ou não gente? O jeito de Deus é o melhor jeito, então se submeter a Deus fará com que você entenda a necessidade de por vezes perder o controle. Pastor, o que eu faço quando estiver perdendo o controle? Respira. E só permanece no centro da vontade de Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala, respira. Olha para a outra pessoa e fala, calma. Olha para outro e fala, deixa com ele. A tua segurança qual é? O Senhor e fazer o que Ele te pediu. Ponto. Faz o que Ele te pediu. É a tua parte. Deixa que o resto ele faz, segundo desafio no render-se a Deus, é, segundo desafio é, abrir mão das coisas serem feitas do nosso jeito, abrir mão, estão ligados aqui um ao outro, né, um ao outro. abrir mão das coisas serem feitas do nosso jeito, tem uma, um texto na Bíblia, ah, que, mostra, que mostra muito isso, Gideão gente, ele foi um dos juízes de Israel sendo escolhido por Deus para libertar o povo da opressão, das mãos dos Midianitas, só que algo muito interessante acontece <risos> com Gideão e com o seu exército, abra comigo lá em Juízes 7, 1 a 3, olha lá, Juízes 7, 1 a 3, então Jerubal, isso é Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré, o Senhor disse a Gideão, olha lá gente, olha que Deus disse para Gideão, então Gideão se você for ver em Juízes 6, ele não queria ser esse juiz, esse líder, para libertar o povo, ele não queria mas então ele aceita e quando ele aceita, ele: fala, beleza, vamos embora Deus, aí Deus dá a seguinte direção para ele, ó: Gideão é demais o povo que está com você, para entregar na, a, os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se vangloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, portanto anuncia ao povo o seguinte, olha lá, então Deus falou assim, Gideão, você achou que estava tudo bem, que essa galera era uma galera boa, né? Esses milhares, dezenas de milhares de soldados, top, é, vai ser bom, você aceitou e agora... Que respaldei com um monte de jeito, Deus falou assim, Gideão, o negócio é o seguinte, se aceitou, só que o buraco é mais embaixo, porque você não pode ir com toda essa galera, se você for com toda essa galera, é, eles vão achar que for, foi a força do braço deles que libertou o próprio povo, e aí Deus fala assim, ó, Gideão, anuncia ao povo, ó, fala para essa galera, que quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gilead e volte para casa, só que olha o detalhe, gente Ele falou, oh, galera, quem está com medo, não precisa ir pra porrada, não. porrada, Fica de boa, vai embora, pode ir embora Pode vazar O texto diz que 22 mil homens voltaram E 10 mil ficaram Olha que coisa linda Ele tinha 32 mil 22, foi embora O cara não queria aceitar a missão de Deus Deus dá a missão, ele fala Opa, beleza, pelo menos tem 32 camaradas comigo 32 mil, 22 mil vai embora Só que Deus vai além. Deus tem o seu senso de humor com a gente, né amado? Sim ou não? Né? Aí Deus fala assim: ó. Ah, ô Gideão, só que o negócio é o seguinte, está lá no versículo, versículos 4 a 7. Ainda esses 10 mil ainda é muita gente. Olha lá, imagina. E aí ele diz assim: ó: Faça esses 10 mil descer as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem as águas. Então, chegou os 10 mil, as águas. Então, o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como se faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Olha lá, gente. Olha que interessante. Então Deus falou assim, ó. Manda a galera para a água. Vai ser um teste. Aqueles que se ajoelharem bonitinho e tomarem água a aguinha igual piazinho de prédio. Esse é um grupo. O outro é o um grupo que é tipo cachorro. Vai lamber. Vai lamber na água. 9.700 beberam água bonitinho. 300 lamberam. Sabe o que ele falou para Gideão? Tá lá, ó. Com esses 300 que a água, eu vou livrar vocês. Ai, que coisa maravilhosa. E eu entregarei os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa, gente. De 32 mil, ele ficou com 300 que lambiu a água ao cachorro. De, treze, de 32 mil, ficou 300 que lambiu a água ao cachorro. Não é 300 lá é do filme. 300. 300 que a água ao cachorro. Você consegue gente, de verdade, se colocar no lugar de Gideão? Só que Gideão, ele precisou aprender a confiar Ele precisou entender que Deus não faz as coisas necessariamente do nosso jeito Mas na grande maioria das vezes ele faz do jeito dele, que é o oposto ao nosso por vezes E o interessante é que, esse senso de humor divino, ele acontece muitas vezes no meio da batalha Onde você não tem mais como voltar atrás eu vou te usar, e vai ser uma bênção, e tal, aí você fala, uau, que top, Deus vai me usar, Deus falou que vai me prosperar, aí você fala, meu, vou ter um, vai ser top, e tal, aí você começa, aí você se vê como José, tinha uma promessa, minha família é, ia se render a minha, ia ser colocado num lugar de destaque, e agora eu fui vendido como escravo pelos meus próprios irmãos, e você não entende nada, e é nesse ponto que você precisa tomar a decisão certa Ou você retrocede E faz do seu jeito Ou você continua avançando confiando em Deus A pergunta que eu te faço é Quem você será? Porque gente, fato é Deus fará as coisas no seu ritmo A sua maneira, no seu tempo E não no nosso E a grande pergunta que você Uma das grandes perguntas que você vai ter que responder Essa noite é Será que você está disposto a abrir mão de as coisas serem feitas do seu jeito porque às vezes a gente entrega para Deus mas é aquela entrega tipo Deus, estou olhando ó Deus, eu entrego tal tá área na tua mão, mas você está assim ó. ah Deus, assim não faz desse jeito não, Deus, agora menos já deu, né tem tipo, uma cordinha agora, Deus, deixa eu voltar aqui que eu preciso cuidar disso aí quando você entrega, você entrega assim precisa ser tudo bem meus amados? Então você precisa confiar em Deus E justamente nesses momentos Nós seremos testados E eu posso te falar uma coisa Na, na última mensagem eu falei que Deus vai usar pessoas Para uh, trabalhar na sua vida Sim ou não gente? Você acredita nisso? Você acredita que Deus usa pessoas? Tudo bem? Deus vai muitas vezes testar a sua confiança Testar a sua submissão e a sua obediência No bom sentido uh, Nas situações mais inusitadas é quando talvez lá no teu trabalho O teu chefe muda uma, sei lá, uma orientação que ele tinha dado Ou muda você de setor Ou não promove você Quando ele tinha prometido que iria promover Será que Deus está falando com alguém aqui ou não, gente? Aí será que você vai confiar em Deus dando, Continuar dando o seu melhor Ou você vai fazer corpo mole? Ou você vai desonrar? No sentido de, de deixar de fazer o seu melhor Porque a Bíblia diz assim ó, Você tem que fazer como que para Deus Amém, gente? É quando você recebe é, uma direção que cara, é diferente daquela que talvez você esperava. É quando a sua expectativa ou as suas expectativas são frustradas. Nesses momentos, meus amados, nós vamos tomar uma decisão. Ou nós brigamos com Deus, ou nós nos submetemos a Deus. Ou você olha e fala, Deus, você falou que faria tal coisa. Ou você se submete. Só que o ponto é. Quando você reclama ou diz assim, Deus, o Senhor disse que faria tal coisa, Deus faria. Mas Ele disse que faria do jeito que você acreditou que Ele faria. Porque Deus tem um compromisso com a palavra que Ele deu, não com a expectativa que você criou. Vou repetir. Deus tem um compromisso com a palavra que Ele te deu, não com a expectativa que você criou. Porque amados, nós somos pegos muitas vezes pelas nossas próprias expectativas. Nós criamos na nossa cabeça o caminho que achamos ser de Deus Só que os caminhos de Deus não são os nossos A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito E esse caminho perfeito, muitas vezes nós teremos no meio dele, na jornada, gigantes Pedras, desafios, montes e vales então, amados, as expectativas, elas podem não ser cumpridas, mas as palavras proféticas serão. Vou falar novamente, as expectativas podem não ser supridas, mas as palavras proféticas serão. A coisa pode não acontecer do seu jeito, mas ela vai acontecer do jeito de Deus, que é o melhor jeito. Olha a pessoa do seu lado e fala, o melhor jeito é o jeito de Deus. Qual que é o nosso papel? Ouvir a voz do Senhor. E não a nossa. O problema é que nós criamos expectativas, e essas expectativas, elas são como as nossas próprias vozes, que confundimos e acreditamos ser as de Deus. É quando você se frustra, por porque você acreditou que tal coisa aconteceria em X tempo. E não foi no X tempo, foi no, vai ser no tempo de Deus. Não, mas eu, olha, pastor... Se eu, tivesse, se eu pudesse fazer uma aposta Eu faria que esse ano que passou Eu ia estar casada Aí nem orar você está orando Aí você fala, ô oh, Jesus Irmã, vai passando pela prova Dando glória a Deus, aleluia não? Deus sabe o tempo, tudo bem amados? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus E obedecê-la e Deus muitas vezes Ele faz a coisa diferente da expectativa que nós criamos, para que justamente cresçamos em fé. Porque se Deus mostrar para você todo o caminho, você não vai desenvolver a sua fé. Imagina, ó, ó, pensa comigo, Deus fala assim, filho, ó, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, amanhã 9h35 é isso, 10h23 é aquilo, meio-dia e 12 é aquilo outro, você precisa de fé para quê? Agora Deus fala, ó, eu vou fazer lá na frente tal coisa agora. Até você chegar lá, o que você vai passar, eu não vou te contar. Eu só te prometo uma coisa, eu estarei com você até o fim. Se é para Jesus, tem que ser forte, amém, amados? Eu já passei por momentos em que eu criei expectativa de que Deus faria de um jeito e Ele fez do outro. Quem aqui também já passou por isso? Aleluia, gente. Amém? Isso me faz... Uh, lembrar de um pedido de Jesus A Pedro Está lá em Lucas 5, do 1 ao 6 Olha lá, Lucas 5 do 1 ao 6 Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré E a multidão o apertava Para ouvir a palavra de Deus Então ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores tinham desembarcado E estavam lavando as redes Entrando num dos barcos que era o de Simeão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes para vocês, as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei. O texto diz, fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então Jesus está ali, está pregando, está ministrando, daqui a pouco ele fala assim, Pedrão, eu sei que está de dia e não é o melhor momento para você pescar, porque Pedro e seu time ali, eles haviam tentado pescar a noite toda, que era o um momento propício para tal e ele não tinha conseguido nada. Só que Jesus fala assim, ó oh, Pedrão, vai na minha que você vai brilhar vai na minha, só, xixi, xixi, relaxa, vai na minha, aí Pedro diz assim, Senhor, né, parafraseando Senhor, ó, olhando a circunstância, não é o melhor momento, mas sobre a Sua Palavra, eu irei. então quando eles lançam as redes, de acordo com a Palavra de Deus, com o tempo de Deus, com o momento divino, então querido, eles colhem, ou eles apanham uma grande quantidade de peixes, isso era tão grande Que a Bíblia diz que as redes começaram a se romper Qual foi o fator aqui? Que produziu essa grande pesca, pesca milagrosa O fator Pedro, rede, não o fator obediência a uma palavra Então quando você está debaixo da palavra Você se submete a Deus Faz do jeito dele, que foi o que Pedro fez Então meu amado, você pode confiar a grande briga é... Faço ou não faço do jeito de Deus? Me submeto ou não me submeto? Me rendo ou não me rendo? Insisto ou não? Porque a gente entenda... A, a, gente, a gente precisa prestar muita atenção... Por isso que eu, eu, eu recomendei que você escutasse a mensagem passada... Deus vai usar pessoas para nos abençoar... Para nos ensinar... Para nos confrontar... Para nos encorajar... Deus usa também pessoas... E muitas vezes Deus vai usar pessoas para nos tratar Para tratar o nosso caráter Para desenvolver o nosso amor Gente, a Bíblia diz Que nós precisamos E é bíblico, tá? Suportar uns aos outros Vai ter gente que você vai ter que suportar, irmão É sério, não? é. Vai ter gente que vai ter que suportar E esse é o amor bíblico, o amor real Olha para o irmão do seu lado e fala Eu te suporto, hein? e Deus muitas vezes usa alguém para te ensinar a amar, de verdade, a suportar, tudo bem amados? Então Deus usa pessoas, terceiro desafio, terceiro desafio, esse é brabo hein, olha para o irmão do seu lado e fala assim, o desafio de fazer o que eu não quero, ai, 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 Shhh. o desafio de fazer o que eu não quero, desafio de eu fazer o que eu não quero, meus amados e minhas amadas, Deus tem o Seu caminho que é perfeito, Ele pode não ser fácil, mas que é perfeito Ele é, porém nessa jornada nós precisaremos de submissão, porém submeter-se nem sempre será agradável nem sempre submeter-se a Deus e a sua palavra será agradável e, gente, de verdade, viver o Evangelho não é comer danoninho e ficar sentado na frente da televisão escolhendo o filme que você quer assistir ai, agora eu quero isso, ai Jesus, agora eu quero aquilo, agora me deu fome eu vou lá e pego um sorvete agora eu vou, ó oh, Jesus, quero isso ó, oh, estou cansado vou deitar, ó oh estou com dor nas pernas, 60 cadeiras cadeira de massagem, vocês estão aqui ou não gente? vai ter momentos que Deus vai pedir para você fazer coisas que você não quer, e Ele vai falar com você e também vai usar pessoas, eu, eu quero, eu, eu quero te, te fazer entender um texto, que você sempre escuta, Mateus 16, 24 e 25, Jesus disse aos seus discípulos, aos, aos aprendizes, Aqueles que caminhavam com Ele. E Ele diz assim ó. Galera. Se alguém quer me seguir. Precisa negar a si mesmo. Vamos lá gente. O que é negar a si mesmo? É fazer o que não quer. Ou não fazer o que gostaria. Ele diz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois. Quem quiser salvar a sua vida. Tem que perdê-la. E quem Perder a vida por minha causa, esse vai achá-la. Quando Jesus traz essa notícia, ou esse comando, ou essa orientação, os discípulos entenderam o que Jesus estava tentando dizer. Os discípulos entenderam que a coisa era realmente séria. Os discípulos entendiam que eles deveriam obedecer, e se necessário for, até a morte. Porque isso aqui, gente, não é... Tipo, vamos filosofar. Jesus estava dizendo, ó. Ei, se você quiser me seguir Você vai ter que vir após mim Após mim, me seguir Eu vou na frente, você vem atrás Como quem se submete Como quem me segue, quem está no controle sou eu Não é você, não somos nós É Jesus Então vocês vêm após mim, não é na minha frente Eu não corro atrás de você Você que vem junto comigo, atrás de mim E ele está dizendo Você tem que carregar a sua cruz Você precisa negar a si mesmo, sabe como que a gente pode aplicar isso de maneira muito prática nessa pregação? Justamente entendendo que Jesus nos pedirá para fazer coisas que nós não queremos, mas que são necessárias, nós teremos que fazer coisas, que Deus quer, mas que a gente não quer, vocês estão aqui meus amados, sim ou não? Para que você seja preparado por Deus para chegar lá, porque em toda essa série eu estou te preparando, nós estamos sendo preparados pelo Senhor, nós estamos entendendo um caminho. Por que, que eu prego em série? Para você entender, para a gente fechar um assunto, para não ficar aquela coisa aleatória. Não, não, vamos, o que, que Deus, para onde Deus está nos guiando? Para lá, então, vamos lá, vamos juntos, vamos entender passo a passo, e é o que nós estamos fazendo, Deus está te preparando, e Deus vai te preparar com muitas coisas que você não vai querer fazer. Deus vai frustrar, como eu já disse, as nossas expectativas Gente, quando eu... Estava eu, eu para casar Foi interessante que... Aquela história que vocês sabem, que eu mudei de Paraná, do Paraná para cá Eu, eu fui para uma agência na época Eu trabalhava no departamento jurídico do banco E eu achava que Deus ia abrir uma vaga para mim no jurídico aqui em Curitiba Em Curitiba E eu fui falar com a minha gerente Conversei com ela um tempo antes de eu casar é, Uns meses antes Eu falei, meu, vai dar certo, vai dar certo mas o Senhor, Ele frustrou as minhas Qualquer expectativa que eu possa ter Porque Ele fez diferente Ele não só me mandou para o lugar que ia é me tirar da zona de conforto Mas Ele não fez nem no tempo que eu achava que precisava Porque eu tive que ficar uns meses trabalhando em São Paulo Vindo no final de semana para Curitiba Pegando o busão depois do culto para ir para lá Passando a semana e voltando Eu tive que cara, sem saber se eu ia ter que pedir as contas Sem saber o que ia acontecer Casado Então, Jesus não fez do jeito que eu queria nem no tempo que eu esperava por quê? Porque quem manda é ele, ele queria me ensinar, agora, eu fui sábio, eu não olhei e falei, Senhor, o negócio é o seguinte, ó, tu tem que fazer desse jeito, não, eu falei, Jesus, ó, eu gostaria que fosse assim, mas, faz do seu jeito, que seu jeito é melhor, e no final das contas, amado, como aquilo cooperou comigo, como eu amadureci, querido, eu fui para uma área que eu precisei sair da minha zona de conforto, eu tinha que fazer coisas que eu não queria, mas isso foi bom para mim, porque na vida você não vai fazer coisas só que você quer, não, pastor, o negócio é o seguinte, eu vou casar, e o negócio é chegar em casa, é o maridão, chega em casa, sento no sofá, coloco os pés em cima de uma mesinha de centro, que tem, vai ter na minha sala, aí eu falo, mulher, ela, oi, Pegue para mim por favor uma Coca-Cola com um copo cheio de gelo, ela, sim meu amor, Aí você vai chegar e eu falar, assim então, <risos> Amor, ó, hoje eu quero comer filé parmejana, ela, sim, mas precisa comprar as coisas, você vai lá, vou meu amor, pode deixar, que eu preciso terminar aqui a maratona que eu estou maratonando uma série, claro. Aí você termina, você faz o quê? Larga o prato no sofá, o copo ali do lado, fica aquela mancha bonita do copo. Acho que é só lá em casa, né? Estou <risos> brincando. Se ex minha mulher me mata, é, é assim. Aí tá tudo certo depois você fala amor então. A gente antes de dormir tem um negócio para conversar, né? <risos> Vai jogar o um prato na tua cabeça Criatura É assim gente Mas as pessoas acham que é Eu estou brincando aqui Mas as pessoas acham que a vida com Deus também é assim E Deus vai fazer você ser provado gente De formas que <risos> Rapaz do céu Só que você tem uma garantia Ele não vai deixar você passar por provas Que você não possa suportar ele é um Pai de amor, Ele vai providenciar o escape em cada momento difícil, porque a intenção não é que você sucumba diante do dia mal, mas é que você cresça para a glória de Deus, dê uma salva de palmas a Jesus, Ele está te preparando. Agora vamos lá, você não pode ser mimizento, desculpa o termo, porque senão, gente, você não vai aguentar o tranco Deus muitas vezes fará com que você Saia da sua zona de conforto para você achar que eu estou falando coisa na minha cabeça Vamos para alguns, alguns exemplos bíblicos Vamos lá Qual foi a grande tensão De Jonas? Ir pregar no lugar Que ele sabia que ia ser tenso O que, que ele fez? Ele foge, mas depois Deus Faz um negócio simples com ele assim Tipo, manda uma tempestade no barco Ele estava fugindo ele se liga, fala aí, a galera está sofrendo por minha causa, pode me jogar no barco, Não eu jogo um grande peixe, ato de misericórdia de Deus, engole aquele homem, enfim, ele se arrepende ali no ventre, enfim, no final das contas ele prega e tudo acontece, Moisés gente, ele queria ou não queria ser o libertador do povo? Não, Gideão também não queria, Paulo não se achava digno de ser chamado apóstolo, porém todos esses homens... Serviram a Deus, Por quê? Porque eles sabiam que a vida deles não girava ao seu redor Girava ao redor de Deus Eles sabiam que Senhor era Deus E não eles mesmos Eles sabiam que o foco Eu falei isso no Let's Go a galera O foco mudou Quando você entrega a vida a Cristo O foco não é você, o foco é Ele O foco não é mais você Não é mais a sua vontade, a vontade dEle Não é mais a sua vida, a vida dEle Não são mais os seus sonhos, é o sonho dEle só que Ele é tão bom que quando você se submete, Ele te dá plenitude. Porque a plenitude não está em você conquistar as coisas que você almeja, mas está em você viver para Deus. Quem te dá plenitude é Deus. Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Olha lá. Presta atenção, Ele está dizendo assim ó vocês receberam a Cristo, agora você deu o primeiro passo, você entregou a tua vida a Jesus, só que agora você tem que continuar, e Ele diz, olha lá ó, continuem a viver nele, então você entregou a tua vida a Jesus, não fim, você precisa continuar, essa entrega, como? Aí Ele diz ó, estando enraizados, e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças Ele está dizendo o seguinte, a maneira que você tem que viver em Cristo, não é uma maneira superficial Não é fazendo a sua vontade, não é fazendo as coisas do seu jeito, não é usando Deus como um pede coelho Óbvio gente, Deus vai te abençoar, Ele é teu pai, Ele vai te, Ele vai proporcionar muitas coisas maravilhosas Sonhos do seu coração Deus vai cumprir, como um pai de amor Só que o foco não é esse e Ele está dizendo: vocês têm que viver em Cristo enraizados, criar raiz é, ó, puf, grudar aqui, ó. Eu vou crescer para baixo, eu vou crescer em submissão, em rendição, abrindo mão da minha vontade, fazendo a maneira de Deus, eu vou diminuindo para que Ele cresça. Então você cria raiz no Senhor, e você então cresce, ou você constrói todas as coisas a partir dele. Então você fica a raiz, você cria a raiz Você se alicerça no Senhor Ele é teu fundamento E a partir disso, quando Ele se torna o seu Senhor Você começa a construir Tudo para a glória dEle Para a glória De Deus, a partir De sua vontade Eu tive que abrir mão de sonhos para estar aqui hoje E posso te falar, graças a Deus que eu fiz isso Porque hoje eu me sinto pleno Vocês estão aqui ou não amados? Então o foco é Cristo, e para que você seja preparado por Deus, para que a promessa dEle se cumpra, Ele vai te proporcionar situações, coisas, enfim, das mais variadas, para que você seja transformado, e em meio a, a todas essas situações nós seremos provados, só que a prova, eu já falei, eu quero repetir, falei em outra administração as provas elas têm dois propósitos repete comigo, dois propósitos gente, o primeiro propósito é você ser aprovado então quando você passa pela prova Deus te promove, você está apto você faz uma provinha provinha, ah tirou aqui, sete, beleza, a média era seis você tirou sete, passou, aleluia glória a Deus, parabéns, você passa de ano a prova o objetivo da prova é você ser aprovado só que nós podemos reprovar na prova E esse é o segundo propósito da prova Você aprender quando você é reprovado É permitir que aquele erro, aquele equívoco que aconteceu Mude algo em você Então em todo tempo Deus está trabalhando intencionalmente Para que se você erra você seja transformado Para que então no momento oportuno seja aprovado Porque essa é a ideia de Deus A ideia de Deus é cumprir aquilo que Ele prometeu não é brincar com você, tudo bem, gente? E Deus, para isso, Ele vai nos proporcionar muitas situações. E você vai ter que fazer coisas que você não está afim. Você vai, você vai ter que submeter a coisas que você também não está muito afim. E você. É isso aí. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, quarto e último ponto. Último desafio: É o desafio de, repete comigo, descansar em Deus. Esse é o último E talvez um dos maiores desafios Que é Descansar Em Deus Descansar em Deus Existem momentos gente Que não nos resta Se não esperar Existem momentos Que eu vou repetir Não nos resta outra coisa além de esperar Além de descansar e continuar acreditando, que o Deus que prometeu vai cumprir, mesmo você não vendo nada. Se José não tivesse acreditado, ele teria dado um jeito de sair daquela prisão, ou ele teria dado, sei lá, ele tinha feito alguma coisa. Só que ele esperou. Davi foi ungido por Samuel como próximo rei de Israel, ele teve que esperar muito tempo para ser ungido. E foi duas fases, primeiro foi um dia de Hebron, depois sobre todos Israel. Então existe um tempo, e no tempo de Deus, enquanto não acontece, você precisa aprender a descansar. E o que te traz o descanso para a alma, é saber que Deus continua no controle. Se você está no centro da vontade de Deus, saiba, Deus está no controle, descanse na sabedoria divina. Guarde esse texto no seu coração, Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês Gente, olha a comparação que ele faz aqui Ele diz assim, ó, assim como os céus são mais altos do que a terra Gente, põe diferença nisso Assim são os meus pensamentos em relação ao de vocês. Então, olha a diferença entre a gente e Deus. Então, olha para o irmão do seu lado e fala, relaxa. Nós precisamos aprender a descansar. Porque sabe o que nos cansa? Ou melhor, sabe por que nós, é, muitas vezes nos abatemos? Porque nós nos cansamos sem necessidade. Ó, oh, imagina, você está lá, você está com a bicicleta e você está descendo. Você pode simplesmente ficar de boa e deixar Ou você pode Vai mudar se ficar pedalando Em velocidade X, não vai, não vai adiantar nada E você tem que só Deixa Deus fazer Você está lá Se estressando, pedalando Será que eu não consigo acelerar Aquilo que Deus quer fazer Será que não dá, não dá ideia não vai adiantar nada essa seu girinho aí, fi Segura Relaxa Descansa Gente, olha o que Olha o que Davi disse Salmos 4, 8 Salmos 4 Verso 8 Em paz me deito E logo pego no sono, porque só tu, Senhor Me faz repousar seguro Me faz repousar seguro você olha esse texto, você imagina é, Davi numa rede tomando uma água de coco né? ó oh, que legal oh, o Senhor me faz é, pegar no sono o Senhor me faz repousar tranquilo gente, se você dá uma olhadinha dá uma olhadinha na tua Bíblia em Salmo 4 você vai ver o contexto que Davi escreve isso Davi escreve isso num contexto de angústia então ele está dizendo assim, ó, mesmo em meio a dias angustiantes, eu durmo, eu descanso, porque quem me faz repousar não, é, não são as circunstâncias, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Nós precisamos descansar a nossa alma no Senhor, amados. Ei Deus, eu encontro repouso, eu encontro descanso em Ti Olha o que Isaías 26, 3 diz Estou finalizando a mensagem gente. Tu Senhor conservarás em perfeita paz Olha lá O Senhor vai conservar em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Porque Ele confia em Ti Quem vai ter paz verdadeira? Quem? Confia se você não confiar em Deus, você vai ficar, não, mas e se isso acontecer? Mas e se aquilo acontecer? E se aquilo outro acontecer? E se tal coisa acontecer, irmão, relaxa. Você acha que o Deus do universo não pode mover um palitinho para te abençoar? Você acha que o Deus, dono do ouro e da prata, ele não, tem, não pode mover o coração de alguém para ofertar algo na sua vida? Porque você precisa, sei lá. Amados, hein, nós precisamos entender quem é o nosso Deus, o original hebraico aqui da palavra confia, fala sobre sentir-se seguro, sobre estar seguro, então meus amados, quando nós confiamos em Deus, nós encontramos segurança, então você pode ó, Porque você confia Olha aqui gente O texto está dizendo Que você está seguro porque confia Não é porque a situação mudou Você não sente seguro porque a situação mudou A situação é a mesma Você se sente seguro porque você confia em Deus Isso é fé gente Isso é fé então na verdade O que, que nós estamos falando aqui no final dessa mensagem Nós estamos voltando lá para o início que é Confia em Deus Pastor, mas está difícil Está tenso A minha alma está atribulada tá, tá, tá A coisa está complicada O que, que eu faço, pastor? Em meio a tribulações nessa jornada enquanto você não chega lá você tem acesso a algo que vai te ajudar Mateus 11,28 Jesus disse venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei as circunstâncias podem não ser mudadas, mas Ele vai te aliviar porque porque Ele te ajudará a depositar a confiança nele mesmo então quando você confia em Deus Quando você recebe o alívio de Deus Quando você sente a presença de Deus Em meio às suas guerras Você se sente seguro Porque você percebe que Deus está com você Agora entenda meu amado Porque Deus te ama, Ele não te livrará Dos processos É isso que você entende Justamente porque Deus te ama Ele não vai te livrar dos processos Ele não vai te livrar das questões Que você vai ter que lidar encarar de frente Tem situação que você vai ter que erguer a cabeça E falar, mano, eu vou encarar de frente eu vou lá, eu vou vencer, isso aqui acabou Porque é o processo de Deus Na sua vida O problema é quando nós abortamos o um processo Quando nós sucumbimos ao processo Quando nós falamos, Deus, eu não quero mais caminhar Dessa forma, eu vou fazer do meu jeito Irmão, esquece Aí você não tem segurança alguma, você não terá respaldo algum. Olha que interessante, Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9. Ou melhor, volta para mim, põe no 7 primeiro. 7, 8 e 9. Põe o NNV aí por favor, põe nem NNV para mim Olha isso gente Durante os seus dias de vida na terra Jesus Ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas Opa, quem? Quem gente? Jesus Vou ler de novo Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Olha lá. Em alta voz e com lágrimas Aquele que podia Aquele que o podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua reverente Submissão E o texto continua dizendo Embora sendo filho Filho com F maiúsculo Filho de Deus Olha lá Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, olha lá, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, passa o texto, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, você vê um processo na vida de Jesus, Deus não tirou, não, não eliminou o processo da vida de Cristo, Ele falou, você vai ter que aprender a obediência, enfrentar a mal, você vai ter que dar um comando para a sua carne, você vai ter que resistir você vai ter que perseverar porque você tem um propósito, meu filho e o texto diz que ele foi aperfeiçoado e porque ele foi aperfeiçoado ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, gente tem uma coisa, a obra de Jesus só foi completa porque ele não pecou Jesus não pecou, Jesus não veio aqui só para morrer Veio para viver em obediência Então ele morreu no nosso lugar Fez-se pecado Por nós mesmos sem interpretado. Então Jesus sofreu Ele aprendeu a obedecer Ele aprendeu a obedecer enfrentando Tudo que ele enfrentou Só que o texto diz, nós temos verso 7 Que em meio a tudo isso Ele ofereceu orações E súplicas, clamando pode ter certeza que ele recebeu respaldo, por isso que o próprio e, e, e a Bíblia diz que porque Jesus enfrentou todas essas coisas, o livro de Hebreus diz, porque ele enfrentou todas essas coisas, não pecou, resistiu, então ele pode socorrer a todos aqueles que são tentados o próprio Jesus disse, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, vocês podem confiar em mim, ei, só permaneça no centro da minha vontade, porque eu estou no controle, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar.